0: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5 Comenzamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estar cerrando esta semana con nosotros, es viernes 18 de agosto de este año 2023, otra vez lluvia en Aguascalientes y parece que los pronósticos para hoy el fin de semana es consecuencia de un fenómeno meteorológico en el Pacífico que traerá Gracias a Dios lluvia para los estados del centro de la república. Y bueno, pues como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, María, cerrando esta semana.
2: Hola, buenos días, pues ya es viernes, todo el mundo está muy contento porque llegó el fin de semana sí. y pues nosotros también y queremos agradecer a todas las personas que ya están a través de Facebook Live, viéndonos y escuchándonos a través del 94.5, queremos recordarles nuestros medios de contacto, que son el 449-912-1588 y pues a través de
1: Facebook en la
2: página de Radio UAA.
1: Así es, ojalá que puedan hacernos llegar sus comentarios. Hoy vamos a hablar, el tema es a propósito de la lactancia materna, pero ¿qué está pasando en los espacios de trabajo? Se supone que hay una guía desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal en donde se prevén lugares o se tienen que acondicionar espacios en los centros de trabajo dignos justo para que las mujeres pues puedan eh, lactar y además, eh, pues ahora sí que respetar los horarios y hay muchas cuestiones de las que hoy nos gustaría analizar, por supuesto, con nuestras invitadas. Más adelante las vamos a presentar, pero bueno, por lo pronto agradecer a Checo Pacheco, nos está apoyando en los controles técnicos y también a Juanita Salas en la transmisión en vivo en Facebook. Y si les parece, pues comenzamos, nos vamos directamente con el resumen. En comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura, la directora del Instituto de Educación, Lorena Martínez, apuntó que esperan la resolución del amparo promovido por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre la distribución de libros de texto gratuitos. Mientras tanto, se ha diseñado una estrategia para el fortalecimiento de la educación previa al inicio del ciclo escolar 2023-2024 que contempla cinco acciones, presupuesto para material complementario, incremento de la cobertura, de programa de inglés en las escuelas y del tema de tecnologías, instrumentos didácticos y complementarios, mesas técnicas de expertos y acompañamiento a cada nivel educativo y formación continua a docentes. Mientras tanto, a nivel federal, la secretaria de Educación afirmó que será hasta el ciclo escolar 2024-2025 cuando se corrijan los errores en los libros de texto tras haber probado los materiales en las aulas. Y bueno, escuchaba yo a la eh, titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, desde donde hablaba, que sí se van a distribuir los libros para Aguascalientes y que pues también están a la espera, aunque, bueno, pues la decisión particular es esperar junto con otros estados, ya lo hemos platicado en esta semana, pues a ver qué es, la, qué, qué es lo que resuelven ¿no? en el sistema de justicia a propósito y hacia la directora del IEA como esta diferencia, no o sea, los libros de texto son la base a lo mejor para el tema educativo, pero no constituyen como el único pilar del que se pueden allegar los maestros justamente.
2: Creo que aclaró varios puntos que es, que es interesante comentar, uno de ellos es, bueno, hay ya un amparo que se rechazó, y solamente están en espera de la resolución de otro recurso más que interpuso alguna de estas organizaciones y que, bueno, si se rechaza también ese, pues tendrán que distribuir los libros de texto, sino porque no existe un impedimento para su distribución. Y otra es que independientemente de que los libros de texto se distribuyan o no, el tema de la nueva escuela mexicana, el modelo y toda la guía de los maestros, pues tendrá que entrar en vigor porque eso no está en discusión ni está pues en ningún litigio. no uh -huh.
1: Por lo pronto escuchaba yo que hoy, justo el día de hoy por la tarde a las 5 va a haber una marcha y sorprendió porque esta marcha la están or organizando maestros que eh, pues están un poco en contra de la decisión del gobierno del estado de que no les entreguen los libros en las escuelas entonces están convocando específicamente a aquellos que pudieron participar en estas mesas de trabajo en la Secretaría de Educación Pública y pues a quienes quieran sumarse a papás a, pues incluso los, a los niños, ahí decía los Ajá. propios maestros para poder pues exigir a las autoridades que sí se entreguen, se entreguen estos los libros de texto, hoy a las 5 en el centro de la ciudad para que lo tomen en cuenta sin
2: duda se ha generado una gran polémica con respecto a los libros de texto y creo que al final de cuentas no, como siempre las discusiones lo, las mantenemos en un tema superficial y creo que no llegamos al fondo sobre la realidad de lo que pasa con la nueva escuela mexicana uh -huh. etcétera y que tanto los maestros están preparados para ponerla en marcha.
1: Y pues la pregunta que muchos hacen si realmente este esta polarización que se ha dado entre actores eh, han basado o eh, efectivamente está al centro los niños de nuestro uh -huh. país. Exactamente.
2: Se agudiza el conflicto al interior de Morena. La representante de Marcelo Ebrard no firmó el acuerdo para la determinación sobre empresas encuestadoras por no cumplir con lo acordado. Malu Micher, que es la representante de Marcelo Ebrard ante el Comité de Morena, dijo que se incluyeron en la insaculación casas encuestadoras sobre las que no se estaba de acuerdo con el, en el grupo del ex canciller. Vamos a escucharla.
3: Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la, en la tómbola Y a partir de ese momento eh, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros sí, sí. habíamos manifestado nuestra inquietud. Eso es el acuerdo, no, 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 ya no es que nosotros solicitemos. El acuerdo es que todas las empresas que hayan salido, en, en, la, en, la pre, en la prelación sorteada, esas eh, van a ser revisadas, a ver sí. si reúnen los requisitos. Para nosotros, eh, las nuestras, sí reúnen los requisitos.
2: Y pues en un, algo que iba a ser un anuncio pues muy simple, en donde Mario Delgado iba a dar a conocer ya quiénes eran las casas encuestadoras, cómo se iba a llevar a cabo la última parte del proceso, resultó en todo un desastre. Y además un grupo de diputados federales, promotores también de Marcelo Ebrard, anunciaron que van a realizar la entrega de un expediente al presidente Andrés Manuel López Obrador con pruebas del uso de recursos públicos de al menos tres dependencias federales, entre ellas la Secretaría del Bienestar, en pro de Claudia Sheinbaum además de que presentarán quejas en Morena en los órganos electorales y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Fiscalía General de la República por las irregularidades detectadas en el proceso interno de Morena para designar coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación decían estos diputados también que ese expediente había sido ya entregado en días anteriores a la dirigencia de Morena y pues que no se actuó en consecuencia y por eso ahora pues han llegado hasta esta, hasta estos límites, ¿no?
1: Oye, dicen que Marcelo Ebrard está brincándose todas las trancas, se está enfrentando, oye, a, ayer y antier ha hablado de el apoyo del Estado, o sea, se está enfrentando al presidente de la República, al dirigente de Morena, Mario Delgado, a la militancia, a los compañeros, en este caso las otras corcholatas que no han visto como nada bien este, este discurso, y también Fernández Noroña hablaba justo de esta posibilidad de que Movimiento Ciudadano efectivamente le vaya a abrir la puerta
2: Y pues ya vimos que se involucra ahorita lo vamos a comentar también el coordinador de los diputados emesistas en todo este conflicto y muchos eh, analistas políticos están comparando la actuación actual de Marcelo Ebrard con Manuel Camacho sí. en su momento, uh -huh. en 1994 cuando pues no fue el elegido por, por el entonces presidente Carlos Salinas de Gurtari como el candidato del PRI a la presidencia, sino claro, que sí. fue Luis Donaldo Colosio, ¿no?
1: Pues este ya es un tema de ego, creo Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Por cierto, que el que ya presentó denuncia Fue el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Ante el Instituto Nacional Electoral Justamente contra Morena sobre esta acusación realizada por el ex canciller Marcelo Ebrard sobre uso de recursos públicos para promocionar a Claudia Sheinbaum. En redes sociales el emesista aseguró que la denuncia del ex canciller acerca del uso de recursos de la Secretaría del Bienestar a favor de la campaña del ex jefa de gobierno de la Ciudad de México no puede tomarse a la ligera.
2: Y pues, pues sí, aquí ¿no? vemos cómo ya se está involucrando Movimiento Ciudadano y pues yo creo que con, la, con los ojos puestos en Marcelo Ebrard como su posible candidato. Exacto,
1: ¿no? porque además no tienen perfiles, bueno, con lo que ha pasado en Jalisco, con lo de Lagos de Moreno el gobernador ha quedado muy mal parado por la, pues, nula reacción claro y luego, pues Samuel, el de Nuevo León, Samuel García, que más bien parece un gobernador de redes la gente está muy inconforme, muchos problemas y pues no, y el otro era el hijo de Luis Donaldo Colosio que también ya dijo que no, que no quiere ir, pues en realidad yo no creo que cuadros. él
2: analiza que sus posibilidades pues actualmente no son digamos muy buenas y que más bien debe de seguir trabajando en donde está para que en algún momento pueda aspirar a un cargo mucho mayor, ¿no? Y sí. que como es una persona muy joven, en realidad creo que sí tiene un futuro que puede ir trabajando poco a poco sin pues, llegar a quemarse así no tan rápidamente.
1: Pues vamos a ver qué sucede porque Dante Delgado ya le había hecho ojitos a Marcelo Ebrar, y bueno, estamos viendo pues esta molestia que hay del ex canciller mexicano con todas las decisiones que se están tomando en Morena.
2: Y pues, frente a los conflictos en Morena, palidece completamente el tema del Frente Amplio por México. El día de ayer se realizó el segundo foro del debate, Vivir en México y Ejercer Derechos del Frente Amplio por México. Los tres aspirantes finalistas, que son Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes, coincidieron en sus discursos sobre la fallida estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este foro, realizado en el estado de Durango, se guardó un minuto de silencio por los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno al iniciar el foro y pues se mencionó en el evento que este evento de, de Jalisco debe ser un parteaguas para cambiar la forma de combatir al, al crimen en nuestro país. Eh, hay que señalar que a los candidatos del Frente les quedan aún cuatro foros a realizarse en Monterrey, León, Guadalajara y Mérida y pues decir que sinceramente creo que no están causando una gran uh -uh. atención o ¿no? no están robando la atención del público en general. ¿no?
1: Yo sabes que veo muy fuerte a Beatriz Paredes, que es justamente la candidata del Partido Revolucionario Institucional, veía las encuestas, está solamente, y lo dijo Ciro Gómez Leiva, está solamente a 12 puntos de diferencia de Xochitl, o sea, está creciendo muchísimo. Uh -huh. Y eh, pues aprovecha estos espacios para darle, pues ahí un, un tironcito, ¿no?, a la propia Sochi uh -huh. De hecho, tenemos un audiecito, Checo, a ver si me lo puedes poner.
2: Pero para combatir la corrupción... Lo
3: primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto, lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias, lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública.
1: La pedrada ahí como para Xochil Galvez por el tema de sus empresas. Claro, y
2: como ya habíamos comentado también aquí, pues ella se gala de su experiencia política y por supuesto que eh, digamos que al menos en presencia o en imagen supera de alguna manera a los otros dos contendientes ante esto que comentabas de que cómo ha crecido, se habló también o se rumoró la posibilidad de que Santiago Krill decline en favor de Sochil Galvez, se lo preguntaron ahí los reporteros y pues él dijo, pues pregúntenle a Beatriz Paredes, ¿no? Como si este rumor hubiera surgido precisamente desde la prista ¿no?
1: Pues yo creo, yo creo que el que sigue va, que va a salir es justo Santiago Krill Pues sí, pues la es, lo, verdad.
2: es lo más lógico, ¿no? Porque Fíjate no vemos es, que él en realidad crezca para
1: nada. No, no. ¿Cómo estaban las cosas? Estaba posicionado en el primer lugar y de repente se cayó estrepitosamente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Finalmente, comentar a propósito del huracán Hillary. Se intensificó y continúa su paso frente a las costas del Pacífico Mexicano con la posibilidad de tocar tierra en California. El centro del huracán se acercará a la península de Baja California a finales de este fin de semana. En Cabo San Lucas, las autoridades están atentas a la trayectoria del huracán. El Servicio Meteorológico Nacional hizo un llamado a los turistas y la navegación marítima que se encuentran en la zona a extremar precauciones ante el oleaje elevado, mientras que la gobernadora Marina del dirigió un mensaje a la población para estar atentos a los anuncios de protección civil y conocer los albergues a zonas pues de resguardo en caso de que sea necesario. Pues el pronóstico es lluvia para el centro de la República para, gracias a este fenómeno.
2: Así es, pues ya, ve, ya vimos ayer por la noche que estuvo lloviendo copiosamente y pues al parecer hoy también se pronostica y para el fin de semana lluvia para que tomen todas sus precauciones.
4: Los derechos laborales no solo impactan en el ámbito profesional, sino que trastocan otras esferas personales como la familia. Un claro ejemplo de ello puede observarse en la maternidad, la crianza y los cuidados. Una aspiración en México es que las personas trabajadoras logren conciliar el tiempo laboral con el familiar. Para las mujeres esto significa, entre otras cosas, el pleno respeto y protección de sus derechos laborales durante las etapas de gestación, embarazo y lactancia. La lactancia, como lo menciona la Organización Panamericana de la Salud, tiene efectos trascendentales sobre los recién nacidos, las madres y sus comunidades. Para los primeros, representa beneficios invaluables para su desarrollo físico y emocional y contribuye a prevenir enfermedades y sobrepeso. A las madres les ayuda a reducir la probabilidad de contraer cáncer de ovario y de mama y fortalece el apego con sus hijas e hijos desde sus primeros instantes de vida. En cuanto a los efectos positivos en las comunidades, existe evidencia de que esta práctica reduce impactos ambientales y en el mediano y largo plazo disminuye tanto el ausentismo escolar como los costos de atención de la salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que a ninguna mujer se le debe impedir el ejercicio del derecho a la lactancia y, por el contrario, deben recibir información y orientación oportuna. Por lo tanto, el Estado debe promover la eliminación de los factores sociales, laborales y culturales que obstaculizan su práctica y generar condiciones que la favorezcan. Se trata de hacer valer el interés superior de la niñez. Hoy tenemos ante nosotros la enorme responsabilidad de reivindicar el valor de la lactancia como un elemento determinante para la salud de una persona desde el momento de su nacimiento. En los espacios laborales, esta cuestión adquiere mayor relevancia, pues con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, al primer trimestre del 2020 había en México 20%, 21.8 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 63.7% están en edad reproductiva y 73.8% son madres, en su mayoría con uno o dos hijos. Estas cifras evidencian la necesidad de contar con políticas de inserción y permanencia en el trabajo en condiciones de equidad para las mujeres, lo cual implica a su vez erradicar prácticas y nociones discriminatorias y un profundo análisis de los avances que se tienen en materia y que habremos de compartir con ustedes de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, ya escucharon ustedes el tema el día de hoy, importantísimo, importantísimo también que en los espacios de trabajo se ofrezcan condiciones dignas para las mujeres que están en esta etapa en su vida. Y bueno, me permito presentar a nuestras invitadas, le agradecemos muchísimo, ella es colaboradora de Radio Universidad, ya tiene algún tiempo participando con nosotros y bueno, pues obviamente experta en este tema, es la doctora Aurelia Flores, ella es coordinadora de Maternidad en Plenitud, Centro Especializado en lactancia materna y además catedrática de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias, un placer como siempre estar aquí y pues muy agradecida que me tomen en cuenta para estos espacios. Gracias.
2: También está con nosotros la doctora Leticia Barrio Santiago, coordinadora auxiliar de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida
3: doctora, muchas gracias. Muchas gracias, gracias también por estar aquí con ustedes y eh, estar al, en tanto un tema tan importante como es la lactancia materna.
1: Así es, qué importante es hablar de esto porque, no sé doctora, tú pues eres experta, incluso asesoras a muchas mujeres que enfrentan dificultades, por ejemplo, en esta etapa de sus vidas, y pues conoces muchos casos de mamás que trabajan, de mamás que se dedican solamente a cuidar a sus hijos, y digo solamente en el sentido irónico, porque es un trabajal, obviamente, pero eh, pues, quisiera empezar con esto, porque es importante el tema de la lactancia materna, que es lo que, eh, además, obviamente, los nutrientes de la leche, el fortalecer estos lazos entre mamá y eh, nuestro hijo y, por supuesto, en el entorno social.
5: Sí, mira, eh, me encanta la, la, eh, la introducción que hubo, me parece que pone el tema en una... Eh, perspectiva muy, muy adecuada de desde dónde co necesitamos comenzar a trabajar en este aspecto durante muchos años se ha promovido, se ha fomentado la lactancia desde esta idea de que pues es lo mejor para los bebés, de que los nutrientes el vínculo con la madre necesitamos comenzar a verlo como un derecho, un derecho universal que tienen los bebés al acceso al alimento, al alimento adecuado que es la leche materna, que es la norma biológica y que como sociedad necesitamos poner las condiciones necesarias para que se ejerza este derecho. Durante muchos años se ha relegado... Eh, el tema a las madres como si fuese una responsabilidad de las madres, incluso muchas eh, personas que estamos dentro del ámbito de, de la salud lo afirman así, es que las madres no quieren amamantar, es que no hay las condiciones para que las madres puedan amamantar, esa es una responsabilidad social y como ya lo comentaban ahorita, el Estado necesita garantizar que este derecho se pueda ejercer entonces no es una responsabilidad solamente de las madres es una responsabilidad de la sociedad en general y aquí lo que estamos, lo que se está tratando de hacer es que cada uno de nosotros nos cuestionemos qué estamos haciendo en favor de la salud de nuestra sociedad porque la, la lactancia materna sienta las bases de lo que va a ser la salud de esta persona a corto, mediano y largo plazo sabemos esto ya está súper bien documentado súper bien estudiado que el, eh, el haber recibido leche materna durante los primeros meses, años de, de vida, tiene un impacto muy profundo en lo que van a ser enfermedades de tipo inflamatorio, crónicas en la edad adulta. Entonces, todo lo que estamos viendo de problemática en la atención de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro sistema de salud que está colapsando, y si no, pues vayan a pedir una consulta en el Seguro Social para que vean este cómo, cómo está la situación, si es que no la conocen, es por la cantidad de demanda que hay de este tipo de enfermedades, tanto en su mantenimiento como en las secuelas que tiene, y esto necesitamos voltear a ver la base. Sí, en, entonces esto es un tema de suma importancia, tanto en la cuestión de la salud como en la cuestión de los derechos. Uh
2: -huh. Ahora bien, hablando de equidad y de derechos, tanto la ley, de, la ley general del trabajo como la ley del seguro social hablan de un periodo de seis meses al menos en los que las madres trabajadoras deben tener un espacio ya sea de media hora, dos de media hora o uno de una hora durante su jornada de trabajo para poder hacer la extra la extracción de leche pero para eso también necesitan un espacio seguro ¿no?
3: muy bien este quisiera hacer este un preámbulo eh, en relación a la introducción que se que fue en este momento eh, hay que tomar en cuenta la los cambios que ha tenido la población el país en el sentido de la inclusión de la mujer al trabajo eh, de cómo estaba organizados los sistemas de salud, hablo en general, y aprovechando, pues, hacer hincapié que el Instituto Mexicano del Seguro Social de la población en general atiende a más del 70% de la población. Y si vemos otra característica, digo, por la demanda de la consulta, claro, son 7 de cada diez los que atiende el Seguro Social y si vemos también la transformación que ha tenido la población de población joven, sí, que va en incremento donde en forma muy temprana también hay embarazos. Esos demandan la atención que incluso el Seguro Social eh, a nivel nacional otorga y hace convenios para que también esto se haga a través incluso de incluir a los estudiantes. Quiero decir que esta este no es una situación... Aislada es una situación que tiene que llevar eh, las políticas, ¿verdad? Junto con la anuencia de los, de los diferentes sectores, porque no es nada más el sector salud, es, es muchos de los sectores educativo, etcétera, donde se dé énfasis de la importancia de esto. No como un derecho nada más de la mujer o del niño, es un derecho en general que abarca y trasciende a toda la sociedad qué es lo que tenemos si tomamos en cuenta que eh, de acuerdo a la introducción el incremento que ha habido de la mujer desde un 16% a lo mejor un set, en 1970 ahorita a lo mejor ya más alto y cada día lo vemos en ascendencia esta inclusión de la mujer pues eh, las instituciones cualquier institución eh, va a tener que irse adaptando y fortaleciendo y habilitando sus espacios para que se dé esto. Creo que no es estar en contra, sino ir adecuando y fortaleciendo lo que se tiene, porque ya están hechas algunas, algunas instituciones y hablo también en general de las empresas, cualquier empresa. Entonces, se tiene que adaptar, hacer espacios flexibles, hacer espacios adecuados, tener en cuenta qué número de personas tenemos eh, este, que van a lactar, porque pues también la ley lo establece, cuando podemos tener unas salas de lactancia, en otros países se llaman salas amigables, salas este, de bienestar, en algunas son flexibles que hasta va el esposo y lleva a los niños, aquí hay que tener en cuenta los espacios y esto teniendo en cuenta también en los objetivos propios de las instalaciones entonces sí lo tenemos que hacer a, a las mujeres trabajadoras que están se tiene que tener un estudio, un diagnóstico de cuántas mujeres tenemos cada cada espacio para determinar cuál es el lugar más adecuado también para tenerlos, ¿verdad? Porque no es lo mismo una empresa de salud, una empresa educativa, una empresa este de manufactura textil, etcétera. Entonces hay que ir buscando los espacios. Lo que creo que sí debemos de favorecer y, y creo que un país como el nuestro lo que debe de tener es la promoción y la difusión no solamente como derecho sino como una parte de hábitos y costumbres que debemos tener todos sabemos que las mujeres anteriormente pues amamantaban que es el término que se conoce coloquial pero no sabíamos, lo considerábamos algo normal, digamos, parte, no lo asociábamos a ningún derecho. Esto empieza de los derechos cuando empezamos a trabajar las mujeres uh -huh. y dejamos de estar al interior de una casa, ¿verdad? Y entonces, ¿y ¿ahora qué va a pasar? Y por eso lo que deben de favorecer las instituciones, y en este caso lo está habilitando y de forma gradual el instituto es ir favoreciendo que ese derecho se vaya apegando también a todo lo que tenemos en este momento. Eh, tenemos que ir avanzando, avanzando, avanzando. Y no es nada más tener un espacio, sino que además concientice cada una de las mujeres embarazadas, no en lactancia y lactancia que esto es un beneficio, no solo para el bebé, sino para ella misma y para la sociedad en un futuro. Como decía la doctora, son los niños que se van a formar. Entonces sí, necesitamos, eh, creo, a mi punto de vista, hay que verlo como un aspecto global, ¿sí? no solo el derecho de la mujer, no solo el poner espacio, sino todo, todo el contexto. Y de alguna manera esto nos va a permitir también ser algo propio que la mujer lo vea como propio en esta en, actualmente ustedes saben que también otorgan a los hombres verdad padres permisos y todo en algunos lugares hasta los padres llevan qué es lo que debe de haber y lo que me decía acerca de los espacios pues se pretende que sea un espacio que de entrada sea el más adecuado dentro de la propia empresa, segundo, que sea limpio, higiénico, es lo primero, segundo, que tenga lo mínimo indispensable, como pueden ser sillas adecuadas, de tamaño adecuado, espacios como mesas, contar con refrigeradores, contar con un espacio para llevar un registro, tener un espacio privado, tener un, este, no, no, no marcar horarios, etcétera. ¿Qué deben hacer las mujeres trabajadoras? Se tienen que adaptar a ciertos lineamientos propios de la empresa, decir, ok, aquí está, yo tengo mi media hora al ingreso o mi media hora también al, al salir del trabajo o pueden acordar con su jefe inmediato una hora previa o una hora después se van adaptando. Muchas de las mujeres no solamente van a utilizar las salas para, para extraerse. Muchas de las trabajadoras, así como llevan su locha, llevan ya a veces, este es su leche, porque a muchas, o está una guardería cercana, o ellas van a la guardería, o le llevan al niño allí. Entonces, cada cada trabajador como que va teniendo ciertas Se va adecuando, ¿no?, junto con el padrón. Decías
1: algo muy importante, doctora, esto, hay que regresar al principio, este es el principio, y bueno, pues, de acuerdo a esta legislación y estas normativas, estos espacios tendrían que crearse en pues en todos los sectores productivos pero que tanto se está cumpliendo porque pues yo todavía veo casos de mujeres que tienen que ir al baño a extraerse la leche que tienen que llevar su propia hielera que les cuesta mucho trabajo pedir permiso para poder salir de su área de trabajo para ir a la guardería que no les respetan incluso los horarios que establece la legislación para a lo mejor decir bueno pues algo más temprano o tengo derecho de salir una hora para lactar a, a mi bebé
5: Así es, sí es una problemática real, este, actual, y como lo decía al inicio, pues es parte de lo que necesitamos trabajar para garantizar el ejercicio de este derecho porque entre los, los obstáculos que las madres encuentran, pues es esto, dicen, ¿para qué empiezo si tengo que regresar a trabajar cuando terminen los 40 días de permiso? Bueno, hay algunas que sí pueden regresar a trabajar hasta los tres meses, que ese es otro punto, ¿verdad? Los permisos de, de maternidad que tenemos, este ejemplo en países donde, bueno, pues eh, se protege realmente este derecho, donde se regresan a los seis meses al año, ¿no? Donde se le da realmente la importancia que tiene pero bueno, cuando la mamá tiene que regresar y si por alguna circunstancia por ejemplo tuvo un embarazo de alto riesgo que requirió reposo total y tuvo que tomar este tiempo de permiso para irse antes de descanso, pues ya nada más tiene un tiempo muy cortito en el que tiene que regresar y dice, ni siquiera tengo garantizado mi derecho al ejercicio de, de la lactancia en mi espacio laboral eh, no me van a dar el permiso de lactancia no hay un lactario como para que lo hago, no entonces si sí es algo que es determinante para la decisión que toman las madres, como tú lo dices, muchas de ellas pues tienen que ir a donde puedan, al cuartito de las escobas, ¿no? al baño en, su, en el peor de los casos y pues obviamente no es el lugar adecuado, como lo decía la doctora, debe de ser un lugar digno. Esto está garantizado, o sea, está en la ley, las reformas que se han hecho a la ley y a la ley general de salud que eh, en, que están también dentro de esta, la ley eh, del Seguro Social, del IMSS, este, del ISTE la ley de eh, que garantiza el derecho de las mujeres a una vida, al acceso a una vida libre de violencia y a la, la ley de protección de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes, todas... ...abarcan estas modificaciones que se hicieron ya hace muchos años, la verdad, en el, desde el 2016 donde pues se garantiza el fomento a la lactancia y el apoyo a las madres para que puedan ejercer la lactancia dentro de lo marcado como sugerencia por la Organización Mundial de la Salud y las instituciones de salud a nivel mundial que es seis meses de lactancia materna exclusiva, es decir sin otros alimentos que so sea solamente leche materna y después de esto con alimentación complementaria al menos durante dos años entonces si una madre a los ocho meses de edad de, de vida de su bebé. Todavía necesita hacerse extracciones, deberíamos de garantizar el que ella pueda realizarlo, no es solo hasta los seis meses. Eh, necesitamos poner las condiciones para que pueda ejercer su lactancia como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y pues no, no lo hay. Sí hay empresas que tienen que tienen lactarios, pero no, no, es, el, no es el estándar, no es la normalidad todavía. Es algo en lo que necesitamos empezar a trabajar. Si bien pues parece que hay conciencia, que hay voluntad, pues de la voluntad al hecho, pues... Uh -huh. eh, todavía hay ahí. si hay Gracias.
1: sensibilidad porque luego pues parece más importante el tema de la productividad y el dinero que los seres humanos o en este caso los trabajadores. Que
5: es parte de falta de información y de ignorancia. Hay datos publicados de Investigaciones que se han hecho a nivel económico han sido publicadas incluso en Forbes, no, en estas revistas especializadas en economía, donde se ven los beneficios que obtienen las empresas al apoyo a las madres lactantes. ¿Por qué? Porque se ve incluso que aumenta la productividad en estas empleadas en relación, en comparación con otros empleados. ¿Por qué? Porque se pone la, la camiseta. De verdad, las, las mujeres cuando nos apoyan, cuando no solo nos apoyan a nosotros, sino también a nuestros hijos, de verdad que lo agradecemos con el alma, por supuesto, y se ve en, eh, en rendimiento y en economía cómo las empresas obtienen beneficios del de hecho de apoyar a la lactancia. Entonces, pues no, el, el la renuencia a hacerlo es... Falta de conocimiento de, de los derechos, de garantizar lo, los derechos, falta de voluntad y este ignorancia ¿no? de los beneficios que también se obtiene para las empresas.
2: Ahora bien, ¿existe una forma de supervisar que se cumpla esta ley general de trabajo, la ley del seguro social dentro de las empresas y qué tanto se revisa o, o se está pendiente de que las empresas vayan adaptando estos espacios?
3: Bien, es, bueno, dentro del Seguro Social, este contamos eh, a, también hacer ahorita a lo mejor una división que una cosa también son las salas de lactancia que tenemos para las mujeres trabajadoras en los centros laborales y otra también la que se tiene dentro de las áreas hospitalarias uh -huh. donde van a ir mamás, ya sean trabajadoras o no, que sus bebés están en terapia intensiva y eso, y que tienen la posibilidad de ir a una sala, también con estas características de digna, limpia y todo adecuado, donde van a hacer a lo mejor una extracción o van a ir a dejar este leche que ya se extrajeron o si van a durar durante todo el día, pues estar yendo continuamente. Esto se ha estado implementando, incluso pues este nosotros estamos ahorita con comités verdad de lactancia en las unidades médicas, no solamente de las hospitalarias, sino de primer nivel con el objeto de que eh, vaya conociendo los principales puntos que nos llevan a difundir, que es la lactancia, los beneficios en las mujeres, en, en las unidades de consulta externa de medicina familiar, así como a través de lo que os, ahorita usted dice, de que si hay un grupo, sí pues se cuenta con en el primer nivel con personajes eh, multidisciplinarios desde médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, sí, principalmente y eh, asistentes médicas que van a estar integrando incluso con los directores administradores. De allí va, de esos comités también depende el, el poder estar en forma diaria viendo las habilitaciones de esas salas y cómo se van que se eh, cada día es a la tendencia a la mejora. ¿Qué va a pasar también los hospitales? Los hospitales, pues algunos que a nivel nacional que se hayan nominado como con la iniciativa de hospitales, este amigo del niño y de la niña que llevan un objetivo muy claro con la lactancia, pues también existen personajes desde el director a los demás. Y por ahí también nosotros tenemos eh, un equipo de supervisión al cual se le está dando ya inclusión para decirle, necesito que revises estos puntos, ¿sí?, tanto de qué tanto está el personal capacitado, cómo están las instalaciones, que en este caso los lactarios, en otros hospitales pues también se puede contar con un banco, ¿verdad?, de leche, en, en no, en, no, esto se ha ido poco a poco fortaleciendo. Pero sí existe y lo más importante es la continua concientización y difusión de esto. Yo lo pondría como derecho, como actividad propia, como muchas cosas.
1: Claro. Son las 9 de la mañana con 38 minutos Tenemos que hacer una pausa Los seguimos invitando para que participen con nosotros En el 449-912-1588 En Facebook O si quieren llamarnos eh, En Facebook Radio UAA O si quieren llamarnos a través de esta alternativa Es el mismo número 912-1588 Vamos al corte, no se vayan, regresamos con más del tema
0: Prospectiva 94.5
1: XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz
3: universitaria.
4: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
0: En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales.
5: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera.
0: Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación. Acércate a tu capitanía de puerto. Todos los trámites y servicios están a tu alcance, porque en el mar la vida es más segura.
3: Secretaría de Marina. Gobierno de México. La
5: en un polvo que viaja desde el profundo oriente.
2: Vas a sentir caliente En un puñado de pastillas se va la vida Y no, no lo vayas a regar La cosa es bien sencillas
3: Si te metes ventanillas, seguro vas a ver Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido cuando empiezan a caer x h 94.5
1: FM
0: Prospectiva 94.5
1: las 9 de la mañana con 42 minutos en Facebook Live estamos platicando a propósito de cómo se ha pro, eh, prolongado el periodo de lactancia que ya también pues ahora sí que se requieren de otras herramientas y decías algo muy importante doctora, eh, todo esto es nuevo y creo que también para las empresas el cumplir con esta legislación el acondicionar los espacios el ser flexibles en los horarios el respetar este tiempo para la extracción de leche si es necesario pues que si la guardería está acerca que la mamá pueda tenga, um, pueda tener la oportunidad de ir a lactar a su bebé, a la guardería, todo esto, pues como que es nuevo, pero también implica también otras eh, pues cuestiones emocionales y pues de poner límites, etcétera. Así es, sí
5: estamos aprendiendo, uh -huh. definitivamente es... Una práctica que se dejó en el olvido en el momento que las mujeres decidimos salir a trabajar fuera de casa y desarrollarnos también en estas, en estas áreas y donde pues perdimos mucho conocimiento, perdimos mucha práctica, tanto a nivel empírico, ¿no? Las madres como el personal de salud. Hay muchas cosas que tenemos ahí, muchos huecos de información que decimos, ¿cómo las apoyamos? No, no sabemos cómo hacerlo porque se dejó de investigar, se dejó todo esto de lado. Entonces, estamos aprendiendo, hay cosas nuevas que las madres tienen que saber, que nosotros como personal de salud necesitamos aprender, necesitamos investigar, necesitamos tener la práctica, capacitarnos y bueno, eh, sí hay muchos puntos que, que estamos modificando, ¿no? durante muchos años se ha venido promoviendo la lactancia e informando a las madres, a la sociedad de cierta manera que está teniendo unos cambios muy importantes en cómo lo estamos enfocando, lo decía al inicio desde esto, verlo en este momento ya como un derecho al el acceso al alimento es un derecho universal no solamente como, ay pues es que es bonito y esto, no, o sea esto es algo que de verdad tiene suma importancia y que debemos de verlo así y pues tenemos que estarnos actualizando para poder eh, saber qué cosas han cambiado, no incurrir en en errores eh, a nivel científico, pues están, están habiendo muchos cambios, se están descubriendo muchas cosas y las indicaciones, eh, la forma en cómo manejar las dificultades de lactancia también está teniendo cambios muy importantes.
2: ¿Hasta qué punto psicológicamente también es importante para las madres tener esta oportunidad y eh, ¿Cómo influye en su productividad, en el ausentismo laboral, en, entre otras cosas, dentro de su misma área de trabajo?
3: Bueno, eh, creo que al igual que toda la población, las mismas madres si son primerizas, este, se enfrentan a pues estaba yo trabajando y voy a dejar a mi niño este ahora cómo le voy a hacer uh -huh. entonces ese esa separación es un choque, ¿no? de esa separación entre el, el bebé verdad durante una jornada laboral pues sí de entrada le causa así que uh, que cómo lo estarán atendiendo etcétera desde el punto de vista de la lactancia pues eh, el apego al niño, ¿verdad?, durante la misma lactancia, pues es bueno porque va a favorecer tanto a la madre como al niño. Estos aspectos de espacios, ¿sí?, pues eh, deben de, como decía también la doctora, irnos adaptando, ir conociendo, ir viendo qué opciones tenemos desde el punto de vista pues la mujer va a poder extraerse o va a poder saber que tiene la, le la leche para su niño, puede incluso a, este coordinarse con alguien de la familia, porque aquí no es nada más la mujer, ¿verdad? este De ir a recogerla allí, este por, pero también hemos estado observando que hay mujeres que dicen, yo durante tanto tiempo no voy a poder estar con el bebé, porque muchos también se quedan dormiditos y no tiene y no despiertan entonces la mamá dice pues me tengo que estar extrayendo ya tengo mi leche verdad que eso también nos permite que la leche eh, que se extrae puede ser conservada durante unas horas incluso eh, congelada durante más tiempo y pues de alguna manera va a ser consciente la mujer y psicológicamente que ella pues tiene ese beneficio para el niño y bueno es lo que en este momento tiene Ahora, desde el punto de vista laboral, y hago hincapié, el hecho de que si se les da o no se les da el tiempo de la lactancia, este, aquí nada más en el Seguro Social tiene que hacer el trámite. Es casi parte conjunta de su incapacidad. Uh -huh. La solicitan y aquí acuerdan con el, el, este, el jefe inmediato, si se van eh, media hora antes en la mañana, llegan media hora antes, más tarde a su trabajo o y sale media hora después o se hace una hora nosotros en términos generales dentro de lims eh, trabajadores no tenemos esa problemática es como ir por la incapacidad uh -huh. y ir, ir con con por esto tiene que acordar sí con que es lo más adecuado. A veces unas dicen, yo quiero una hora después, sale. Y no hay problema, uh -huh. no hay descuentos de eso, es su salario íntegro. Uh -huh. ¿sí?
1: ¿El acuerdo es con el patrón?
3: Con el jefe inmediato. O sea, okay. esto se hace a través de personal, solicitan su, su este tiempo de lactancia y se les otorga. Uh -huh. Entonces ya queda establecido que se puede retirar, no les van a descontar ese tiempo y personal ya sabe y se otorga inclusive normalmente hay acuerdos en el jefe inmediato pues como y allí dicen yo llego más tarde o me quiero ir más tarde este más, más temprano, temprano etcétera entonces en ese sentido no hay problema Al, posiblemente haya problemas en algunas otras empresas por porque no se otorga el derecho porque ese es un derecho entonces yo lo, yo lo puedo exigir como trabajador en cualquier otra empresa Aquí dentro del INS, porque las trabajadoras no tenemos ese problema, lo solicitan. Uh -huh. lo solicitan Decías. y se uh -huh. y
2: que tanto se dan otras empresas y si hay alguna asesoría de tipo legal para las madres para sí, claro. pues poder uh,
5: digamos reclamar este derecho sí fíjate que eh, algo muy importante eh, es no no solamente que haya la disponibilidad del lactario del sitio bueno si sí, ahí está el lactario como ha sucedido en algunos espacios después lo usan de archivero no porque está <risa> sin utilizarse y sucedió aquí en, en Aguascalientes en sitios muy importante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, no solamente es poner un lactario, sino garantizar que haya las condiciones para que las madres puedan utilizarlos, y, y se presenta mucho la situación eh, en hospitales, por ejemplo, con las, con las enfermeras o con las médicas que están amamantando y que necesitan salir eh, a, a hacer su extracción, ¿y quién las cubre? Dicen, sí, ahí está tu derecho, te puedes salir y cómo dejo a mis pacientes en terapia intensiva sin personal, ¿no? Entonces, sí necesitamos que esté la, la disposición a dar el, el permiso de lactancia, que haya el sitio adecuado, pero además que se garantice que haya las condiciones para que pueda hacerlo, que haya todo un programa de apoyo, de, como decía la doctora, de información, de concientización a las trabajadoras, de que el médico, la médica de, de trabajo en el sitio laboral esté capacitado para atender las dificultades propias de la lactancia, sí, este… Y eh, porque sí se da muchísimo, que no pueden, o sea, ah, sí, sí me lo dieron, pero no hay el lugar. Ah, bueno, sí hay el lugar, pero no me puedo salir. Entonces, uh -huh. no es solamente como uh -huh. el, el evento que, que muchas veces sale en la foto en el periódico, ¿no? Claro. Este, ya inauguramos el lactario, pues sí, pero todo lo demás, ¿dónde, ¿dónde está?
1: Pues todo eso te iba a preguntar, la sensibilidad que hay de parte de, eh, pues sí, los patrones, pero también los compañeros para apoyar a una mujer que está en una situación así
5: es lo que decía en un inicio o sea tenemos que hacer conciencia de que todos somos responsables no es ah pues a ti se te ocurrió tener bebé verdad pues ahora es tu responsabilidad no esto es esto es en comunidad la lactancia es uno de los valores que retoma el poder el que criemos en conjunto en comunidad eso es lo que hace falta en este momento esa es la problemática a la que nos enfrentamos las mujeres, es, es tu bebé, es tu problema. No, se cría en comunidad, por ahí hay un dicho muy conocido entre, entre nosotras que estamos en este ámbito de la maternidad que es, para criar un bebé hace falta una tribu necesitamos hacer tribu necesitamos hacer conciencia que esto es un tema de salud, insisto y que nos concierne a todos porque nos impacta a todos, yo siempre les digo cuando hay una una ponencia una conferencia de lactancia si todos los bebés de México fueran amamantados, mis impuestos reducirían en un 30% por supuesto que me interesa que las madres amamanten ¿no? O sea, ¿no? esto claro. tiene impacto directo a nivel ecológico, económico social, de verdad nos beneficia a todos.
1: Pues ya estamos casi por concluir este espacio, yo quisiera eh, que pudieran pues englobar alguna idea que quieran compartir con nuestro auditorio a forma de conclusión a propósito de todo este tema, empezando por por usted doctora.
3: Muchas gracias, sí, mire, este, creo que la lactancia materna debe de ser un tema ya dentro de las políticas de y que deben estar todos los sectores eh, involucrados debemos de empezar este a través de información que se tiene por ejemplo en el caso del seguro social se, se, se tiene que empezar a dar desde las personas que están en, en etapa de reproductiva empezar a, a dar esa información también es importante que el sector educativo, aprovechando que estamos aquí, incluya incluya temas de este tipo de trascendencia que, que deben de favorecer este el cambio de, de conducta y de hábitos, no solamente en las mujeres, porque a veces puede ser negado en algún en las mujeres y más favorecido por hombres, ¿verdad? Entonces, debe de ser algo que debe ser parte de nuestra vida debemos de eh, saber que es nuestro derecho tenemos también que ajustarnos y alinearnos a, a, a la implementación de estas áreas a de, de utilizarlas y también de decir falta esto falta lo porque la idea es ir mejorando en forma conjunta las empresas y, la, y las trabajadoras y, y cualquier mujer que, que pueda latar como se dice es un derecho Sí, pero un derecho conlleva también muchas obligaciones. Uh -huh. Y sí, para sí.
1: la gente que de, tiene eh, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social por este tema de solicitar directamente, es ¿con el médico familiar el permiso para poder entrar? No, o el
3: médico familiar no lo hace directamente a través del área administrativa okay. de su centro de trabajo. Por ejemplo, en una clínica lo hacen a través del área de personal. Muy ¿sí? bien en un hospital, igualmente, etcétera. Incluso normalmente eso no se niega aquí, ajá, ¿sí? Ajá. Es, es como, repito, parte del, del paquete administrativo entre la este, incapacidad, ajá. ¿sí? Y el acuerdo en si me tomo mis propios descansos. Este, pero
2: usted está hablando dentro del Instituto del Seguro Social, pero más bien Leti pregunta hacia las otras empresas. ¿Dentro del IMSS
3: hay algún procedimiento que pueda hacerse para solicitar en la empresa en su centro de trabajo en su centro de trabajo porque es este es donde lo la van a captar para que no le descuenten el tiempo no laborado que uh -huh. no debería de ser por eso también hay instancias desde el punto de vista legal cuando o no se otorga el permiso por el patrón llámese no IMSS, verdad y pueden acceder a esto cuando les niegan el, el decir me puedo salir, no, porque ya ya hubo, ya hay un derecho y hay un acuerdo. Entonces, tampoco me voy a salir a otra hora que no se estableció, porque pues tienen que seguir los los objetivos propios también de la empresa. Este, la mujer es una parte de la empresa y se debe de cuidar todo el entorno de la misma, uh -huh. ¿sí? Entonces, es en, con su este, área de persona de cada centro. Ok, muy uh
5: -huh.
1: bien. Una conclusión, doctora.
5: Sí, este es un tema en particular que a me encanta platicar con las madres, eh, porque como lo decía hace ratito la doctora, eh, inquieta mucho esta parte de la separación del bebé. Entonces, yo invitaría a las madres a informarse, a que acudan a, a los grupos de apoyo, a, a estos eh, lugares donde pueden recibir la información, la contención, eh, que si bien tienen este derecho de ejercer la, la lactancia, también es un derecho que ellas se sigan desarrollando como profesionistas, como que, que sigan percibiendo un ingreso económico. Esto forma parte de lo que somos como mujeres, no solamente somos madres y tenemos el derecho a desarrollarnos también en, en otras áreas. Y cuando lo vemos desde esta forma... Es, eh, es, es un poquito más tranquila esta transición cuando sabemos qué va a pasar, cómo se va a comportar el bebé, cómo manejar la leche, cómo garantizar que la leche se quede en condiciones, saber que una parte de mí a través de la leche se está quedando con mi bebé, son puntos que trabajamos con ellas que les hacen regresar al trabajo con mayor tranquilidad, donde les podemos proporcionar también, en caso de que su derecho no sea respetado, este el apoyo para que puedan solicitarlo y hacer valer su derecho. Hay instituciones aquí en Aguascalientes, el Centro de Justicia para Mujeres, pueden acudir al al centro este de, de la mujer también donde hay eh, les pueden proporcionar apoyo y bueno de manera particular por ejemplo acá en maternidad en planitud pues tenemos una abogada especializada en este tipo de, de situaciones y cuando hay alguna duda este con mucho, con mucho gusto los podemos apoyar.
1: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo ambas que hayan compartido esta información con nuestro auditorio y pues es una responsabilidad social yo me quedaría con eso, no solamente implica un esfuerzo para las mamás, para los empresarios, a lo mejor para los patrones sino también para todos como sociedad regresar al principio lo decías tú doctora Aurelia pues ahora sí que la familia es el pilar y ahorita tenemos tantos problemas en tantas cosas que hay que regresar justo a pues a, a la base, hay que volver a la base a la sí, base, es. exactamente, es, todos estos valores y pues les, gracias les agradecemos gracias muchas gracias, gracias. gracias y ya estar. nos vamos María
2: nos vamos, yo creo que oh, también podemos tomar como conclusión que esto es un tema de salud pública pero también de equidad de género mm -hmm. y pues de pues, pues. Eh, lograr pues que los derechos de hombres y mujeres no sean iguales sino que sean equitativos y este es una parte parte de esa equidad Así es. Ah, pues agradecer mucho a todas las personas que nos han estado escuchando y que nos ven a través de Facebook, a Checo y a Juanita que nos apoyan allá en todos los aspectos técnicos y pues feliz fin de semana para Así todos es.
1: Feliz fin de semana, nos Gracias. encontramos
0: el lunes Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5